0: Pro Access Tellgate, disponible en la primavera de
1: 2024. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be, visitando goarmy.com
0: diagonal español. Euforia Podcast presenta
3: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras,
2: ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de
0: algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu
3: plataforma favorita. Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: El número de vehículos eléctricos que circulan por las calles y carreteras del país aumenta todos los días.
3: Bajé de 800 dólares cada 30 días en gasolina, ahora estoy pagando 45 dólares cada 30 días en electricidad. El uso de autos eléctricos va en aumento y el gobierno de Joe Biden espera que reemplacen el 50% del mercado automotriz en 2030. El litio es la clave para el funcionamiento de estos vehículos y según el Servicio Geológico de Estados Unidos... Asegurar su suministro es una prioridad para las empresas de tecnología. El analista político y experto en relaciones internacionales Gonzalo Fiore Viani hoy nos va a aclarar cuál es la importancia del litio, por qué están cayendo sus precios y qué puede pasar si no contamos con producción suficiente de ese elemento. Hoy es jueves 25 de mayo, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. ¿Qué tan fundamental es el litio? ¿Por qué se ha vuelto tan importante?
1: Bien, es un recurso claramente fundamental no solo en el mundo de hoy, sino también para lo que viene, ¿no es cierto? Para el mundo que viene. Por un lado, el litio sirve para hacer diversa cantidad de cosas que son claves para el funcionamiento de la economía y del mundo que viene. Por ejemplo, para la batería de los autos eléctricos. La Unión Europea viene de aprobar una ley donde se van a empezar solo a vender autos eléctricos a partir del 2025. Entonces, claramente eso va a hacer que sea un recurso cada vez más importante, a su vez para semiconductores, para baterías celulares, etcétera, etcétera. Entonces tiene una importancia muy grande.
3: No es un material abundante. ¿Cuáles son los países del mundo con mayor producción de litio y mayor potencial para la extracción de litio?
1: Se concentra sobre todo en Argentina, Bolivia y Chile, que es lo que se conoce como el triángulo del litio. Ahí tenés el 85% de las reservas de litio. Después hay otros países productores. Uno de los principales países productores es China, tenés Australia, Canadá. Varios de estos países que tienen empresas, ya sea en sus países o en esta región, sobre todo en el triángulo del litio. Por ejemplo gran porcentaje de las empresas que están explotando el litio en el noroeste argentino, en la provincia de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja, son capitales canadienses, capitales chinos, capitales australianos. De la misma manera sucede en Chile, de la misma manera sucede en Bolivia, más allá de que los ordenamientos jurídicos son diferentes, ¿no es cierto? Pero en Argentina y en Chile, sobre todo, la amplia mayoría de los capitales son australianos, chinos, canadienses y estadounidenses en menor medida.
3: Parte del debate, hasta donde lo entiendo, en función del litio en estos tres países es exportar la materia prima y que la producción ocurra en otro país o darle valor agregado y producir las famosas baterías, que es hasta, insisto, donde entiendo el principal uso de litio, ellos mismos, estos países. ¿Así es? ¿Este es un debate que está presente en, en los tres países o en dónde está presente?
1: Sí, es un debate que está presente en los tres países. El principal obstáculo para esta problemática es que los costos logísticos son muy grandes de trasladar las baterías de litio. No se pueden trasladar en avión, se tienen que trasladar sí o sí en barcos, en embarcaciones y tiene un costo extra muy grande. Los centros principales de producción de automóviles donde se utilizarían las baterías de litio de automóviles eléctricos están lejos de esta región. Entonces es muy difícil efectivamente poder elaborar las baterías y exportar las baterías y no exportar el recurso primario. Entonces, es la discusión histórica que se dio en América Latina, si efectivamente exportamos productos primarios a la metrópolis, después ellos nos venden con el valor agregado, o si nosotros le damos valor agregado, pero acá, en el caso del litio particularmente, hay una cuestión técnica, de logística, que parece a priori muy difícil de sortear. La otra opción es efectivamente construir los autos eléctricos acá, ¿no es cierto? Pero eso ya implicaría... Absolutamente toda otra infraestructura, todo otro desarrollo, toda elaboración y muchos años, por supuesto, de trabajo en ese sentido.
3: Después de vivir un auge el año pasado, según cifras de Bloomberg, en los últimos meses los precios del carbonato y el hidróxido de litio bajaron a la mitad. Estos son los dos productos procesados del litio que se usan para producir baterías. Hasta ahora la caída de los precios ha impactado a la industria minera en China, pero si siguen bajando, la oferta de litio se podría ver afectada. Hablemos de lo que está sucediendo en este momento con el litio. La producción, la extracción está creciendo, pero la demanda también está aumentando considerablemente. Los precios internacionales parecen estar cayendo. ¿Cómo explicas esta dinámica?
1: Bien, sí, los precios internacionales, como bien decías, ahora está cayendo, pero de todas maneras, si uno ve un poco las proyecciones y si uno ve eh, la curva, si bien, es cierto que en los últimos cuatro meses aproximadamente cayeron un 50% los precios internacionales, ¿no? Pero si uno ve la dinámica, uno ve ve la curva, es muy probable que vuelvan a subir han caído porque no hay tanta preocupación sobre la distribución del mineral a nivel mundial, ¿no es cierto? Se ve que no hay escasez. Ahora, se ve que se va a poder explotar, que se va a poder producir y que se va a poder desarrollar, pero a medida que sea cada vez más demandado, por más que efectivamente no haya escasez y que efectivamente se pueda explotar hoy, esta preocupación ya cayó, disminuyó, pero a medida que haya cada vez más demanda, cada vez se necesite más batería para autos eléctricos o más uso para usarlo de insumo para otras cuestiones entonces ahí probablemente vuelva a subir ¿no? pensando en el mediano plazo
3: ¿hay suficiente litio para cubrir las necesidades del mundo? lo vamos a saber al regresar Estamos platicando con el analista Gonzalo Fiore Viane. El Sistema Geológico de Estados Unidos acaba de dar a conocer un informe que mostró que la producción mundial de litio casi se ha cuadruplicado en los últimos 10 años, pasando de 35 mil a 130 mil toneladas anuales. Sin embargo, según el mismo informe, apenas hay 8 países productores de litio. Déjame hacerte una pregunta quizá ingenua. ¿Hay suficiente litio para lo que viene en el futuro del planeta? Es decir, si la apuesta es que las grandes armadoras de automóviles, toda la industria automotriz, va a moverse hacia los autos eléctricos. Estamos hablando de una demanda estratosféricamente mayor a lo que hemos visto en las siguientes décadas. ¿Hay suficiente litio en este planeta?
1: Bien, esa es la gran pregunta y la gran cuestión que nos hacemos todos, ¿no? Y que se hacen todos, porque, está bien, uno sale del combustible fósil, sale de los automóviles con gasolina fósil que claramente producen un daño al ambiente buscando esta idea de llegar a neutralidad de carbono para 2050, ¿no es cierto? Para cumplir con los acuerdos internacionales y con todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Ahora bien, si sí, efectivamente, se cumple. Esta idea de la Unión Europea, que lo había aprobado en julio de 2021, de que se van a prohibir todos los automóviles con tecnología de combustión interna a partir del de 1 de enero de 2035. Es decir, no falta nada para el 2035 en términos de histórico, en términos de producción, en términos de formación. Estamos ahí nomás, ¿no? Entonces, la gran pregunta es la que me decís. Claramente, de acuerdo a las proyecciones, hoy, en teoría hay para abastecer a este sector siempre y cuando este sector se mantenga con los niveles de consumo que aproximadamente tenemos hoy para los autos de combustión fósil, ¿no es cierto? O sea, reemplazamos todos los autos de combustión fósil por autos eléctricos, bueno, ahí puede haber. Ahora, si sí, también crece el consumo de automóviles, si va a crecer la población, si sectores de la población, por ejemplo, de África se desarrolla y empiezan, también a consumir más autos eléctricos, el sector de América Latina se desarrolla, mercados internos enormes como el de India se desarrollan y también empieza a consumir autos eléctricos, o si en China también se empieza a consumir autos eléctricos, bueno, lo más probable es que no alcance.
3: En este momento, sin embargo, muchas personas siguen este tema pensando específicamente en las repercusiones a corto plazo, mediano plazo, en la industria de los autos eléctricos, que genera, pues de verdad, una enorme expectativa. La demanda de autos eléctricos ha aumentado y, como ya describías, va a seguir aumentando. Eh, naturalmente, orgánicamente, pero también porque la tirada de distintos estados, naciones y estados dentro de naciones es precisamente esta migración a los autos eléctricos. ¿Veremos autos eléctricos más baratos, de acuerdo con las tendencias que se ven en el litio que has descrito, ¿Cuál es el futuro inmediato, digamos, de la industria de los autos eléctricos?
1: Sí, sí, se van a ver más baratos, de hecho, en algunos sectores ya se están viendo, en países también de mercados internos grandes, como es el caso de India, como es el caso de China, va a ser más barato también comprarlos y también va a tener que ver con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, porque... Países como China, países como India, tienen una contaminación muy grande, de la misma manera que los Estados Unidos, ¿no? Y son mercados internos realmente muy grandes para abastecer también. Y si efectivamente querés cumplir con las metas del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, de bajar y llegar a la neutralidad para 2050, bueno, entonces tenés que incentivar y hacer que en estos mercados, no solo en Europa sino en estos mercados, sobre todo, que son los más significativos, los más grandes también los mercados de América Latina, de países como México, países como Brasil. Tenés que hacer que lleguen estos productos y para eso también tenés que incentivar con la cuestión del precio, ¿no? con la cuestión monetaria. Todavía estamos en una etapa donde quizás los vehículos eléctricos específicamente son vistos como algo inalcanzable, algo que está fuera del presupuesto. Con un auto eléctrico se pueden ahorrar unos mil dólares al año. Esto incluye el precio del combustible y el mantenimiento que le tengas a que hacer en un contexto a su vez de crisis económica y de alta inflación global, ¿no es cierto? Eso puede dar para otra charla, ¿no? Pero la economía post-pandemia claramente está en un momento, eh, si bien hay algunos indicadores para ser optimistas, pero también en un momento de bastante inflación generalizada, de retracción en muchas de las principales economías del mundo, un contexto de escasez energética, un contexto de incertidumbre, ¿no? De conflictos abiertos en Europa y en el mundo. Entonces, Claramente tenés que incentivar y bajar los precios, además de que el costo de producción, no soy un experto en esta cuestión más técnica de la industria automotriz, pero por lo que entiendo el costo de producción es significativamente más barato también, sumado eso a eso los subsidios y las ayudas estatales que seguramente vendrán. Por lo menos un carro eléctrico de la marca de Nissan y Chevrolet está en unos 27 mil dólares. Ahora el Tesla más barato que encontré fue en unos 46 mil dólares. Para ver los vehículos que son más efectivos o, o cuestan menos, va a tomar como unos 5 años, tal vez 10 años.
3: A pesar de sus altos precios, la penetración de autos eléctricos en Estados Unidos creció de poco más de 1% hace 5 años a más de 10% en 2022. Este aumento implicó, evidentemente, que se necesitará más litio de lo que se había anticipado. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, proyecta que para el año 2032 las ventas de vehículos eléctricos ligeros abarcarán el 67% del mercado y las de autos medianos el 46%. El, la, la industria del petróleo, por ejemplo, cambió con el descubrimiento, la invención de distintas Tecnologías que permitieron, por ejemplo, la exploración y la extracción en aguas profundas. Cuando pensamos en el litio, ¿qué desafíos tecnológicos hay en el horizonte y cómo superarlos?
1: Bien, sobre todo la cuestión, el desafío más grande, creo, tiene que ver, hablando más en particular de los países de América Latina que hablamos antes, ¿no? El triángulo del litio. El desafío más grande es ver efectivamente hacia dónde van las ganancias y hacia dónde va la explotación porque técnicamente la explotación de los salares no es algo demasiado complejo sí efectivamente se tienen los recursos para hacerlo ¿no? que los chinos, los canadienses, los australianos los estadounidenses los tienen entonces en ese sentido no, no, no hay demasiada complejidad a la hora de la explotación pura y dura podríamos decir del litio, el gran desafío tecnológico en el caso particular de América del Sur es cómo darle valor agregado a eso si es que se quiere darle valor agregado a eso no y si no se le da valor agregado bueno cómo hacer que las ganancias de alguna manera impacten positivamente en el desarrollo de los países y sirvan para sortear uno de los principales problemas de los países sudamericanos, Argentina, en el caso paradigmático, que es la restricción externa, la falta de divisas, la falta de dólares. Yo creo que el desafío es más bien económico y político y no tanto tecnológico. Sí puede ser un desafío grande logístico, como te decía anteriormente, para la cuestión de, de las baterías, de la elaboración y el traslado, pero no tanto tecnológico en sí, sino más bien de político y económico,
3: creo. Interesantísimo. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vos. Hasta la próxima.
3: Hace poco el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas para facilitar la transición a autos eléctricos. De acuerdo con Reuters, se espera optimizar la red nacional de cargadores con dispositivos fabricados en el país para garantizar el acceso a estaciones de recarga. La falta de cargadores en las carreteras, por ejemplo, ha frenado las ventas de los vehículos eléctricos. Con medidas como esta, además de los incentivos económicos, continuaría creciendo la producción de autos eléctricos, así como los requerimientos de litio. Esta pregunta es para ti. Si pudieras elegir hoy, ¿tendrías un auto eléctrico? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta Euforia
0: Podcast presenta
2: Era un espanto Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río Están
0: como estaban esos En otoño de 1989 En Argentina Un juez junto a su equipo Debió enfrentarse al caso más siniestro De toda su carrera